0: 一保守主义历史概念及其演绎图像。我们面前的这个论题，首先要求我们返回到范畴与历史的语言惯用法相关联的地方，这就是说，返回到人们对这个词汇的通常了解上。保守的可能是一切照旧，根本保持现在的境地。这即使说，保守主义意指对某种新生的世界观或事物做出批判，并提供另一种不同的选择。布局有一定的前瞻性，尽管它往往以缅怀过去或吸取过去的精神为前瞻的内容。用欧克肖特的话说：“宁要熟悉的东西，不要未知的东西；宁要试过的东西，不要未试的东西；宁要实际的东西，不要可能的东西；宁要有限的东西，不要无限的东西；宁要切近的东西，不要遥远的东西。”不过，这种“宁要什么，不要什么”，只能借助强有力的制度和传统。这样的定义似乎可以说诚意不高，因为它并不是出于宇宙一般世界一般人类的形而上学原则。吴宁说，他所着眼的是其特殊内容及一种对旧方式的依恋的心理气质。从哲学的角度看，这样的特殊内容并不能被理解为一种普遍存在的心理状态，因为他首先也在相同的意义之下意识到自己的反题。一个渴望变化，以至于有时愿意为一个未知的未来采取孤注一掷的行动的反提，因此，确定地说，这种定义还没有进入保守主义之思想方式自身，尽管它也明显带有在特殊环境下对这一概念的可理解性。比如，我们并不能否认纯粹由主观心理所决定的因素，有时也可能影响一个作者的理论倾向。但学术潮流具有它的特殊的内在逻辑，在我们看来，要正确的把握保守主义的基本特性，不能简单的着眼于它的现象，而要通过历史中生成的东西追溯到它的深层因素。在做这种探究时，我们关心的就不是心理学保守主义、社会学背景或某种政治内涵的定位，而是与其紧密联系着的世界观和哲学思想方式的独特性。特别注意的是，由此浸染于理智世界背后的民族的总体差别和历史时间经验差别，大凡具体的思想都存在于某一历史时代、一定的生活空间和环境之中。与与整个现代西方世界的总体状况之普遍相似的历史因素，在不同国家的实现途径却是因这些国家的社会文化特殊性的不同而不同的。这即是说。思维必须有一块土壤作为原初的直觉，就像土地既不移动也不歇息。倘若这样，保守主义就是一种19世纪上半叶特殊的德国精神现象。我们知道，保守主义作为一种近代的意识形态，是在法国大革命之后，特别针对革命、启蒙思想和自由主义而提出的一套思想体系。我们之所以将它作为一种特殊的德国现象来看待，是因为在我们看来，这种思想创造性地实现了对思想形式的反革命化。曼海姆在其《保守主义》一书中对保守主义的不同类型进行比较时，提到详细刻画德国保守主义的独特特征的任务就值得特别留意。曼海姆的提法表明，他不赞同把保守主义视为一个没有时间性和空间性限制的思想现象。而宁可视为德国19世纪上半叶一种历史的精神生活现象，在试图客观地研究保守主义的曼海姆看来，在法国大革命的意识形态冲击下，德国的保守主义由于德意志精神自然具有的一种特殊的哲学和逻辑化倾向，使我们能够在其纯然状态下把握它，直至其逻辑结局。用曼海姆自己的话说。在德国对社会进程和理智基础中的变化的哲学层面上的反动，要比在别的国家激烈的多。我们注意到，在这一判断上，持党派性政治的眼界的卢卡奇同他的观点十分一致。卢卡奇认为，社会的政治的反动派虽然曾经在各国出现过，但只是在德国能够推置其逻辑结局。这部分是因为没有哪个国家像德国那样形成反对法国革命的一种新的特殊的哲学方法。不过，对我们而言，这些话太过一般，尚待历史具体化。这其实涉及由黑格尔和歌德所完成的语言、概念和教养，在19世纪的整个德国进程中所表现出的那个问题，大致可以称为现代理性化问题。这是一个有着广泛背景的问题。通过转化，它可以演绎出一系列问题：为什么德意志精神的文化财富自第一次世界大战以来成为研究一个民族好战提供的史料？为什么从康德、黑格尔的历史哲学竟然会导向尼采问题？为什么理性走向了反理性？为什么德国社会发展状况可以特别作为符合保守主义本质的东西来加以把握？在这里。即使简单的叙述一下19世纪德国的历史也很有必要，但这不是我们的任务。我们必须提到的只是马克思所谓的德国式的现代问题，集结着观察邻近各国，特别是英国、法国的生活来解释德国的现代性思想，以便使得在后面对保守主义在德国哲学的特殊实现形式及后果从他们的社会基础中突出出来。就是说。问题在于明确解说这种独特性。众所周知，一般人都将现代文明的源头堪称在英法两国，而非在德国。自由主义是以英法两国文化为模范，或有人将英国视为进步发展的故乡。浪漫派同时将英国的进步描述成保守的。这种定义的混乱会导致保守主义的转向是属于进步主义的印象。其实。在近代开端，在德国除了所有对资本主义的进程不感兴趣，甚至因它而感到消亡威胁，而被绑到过去的前资本主义时期各个阶段所失去的世界形势之外，也能看到现代发展了的进步形式的特征。譬如，德国的采矿、工业和交通均得到了很大发展，只是比英国、法国等国缓慢，因此。从这一事实，不但可以觉察到德国比西方民族更具野蛮、落后以及保守主义的根源，而且作为一个纯粹的关系概念，它让我们注意到，在历史的每一个转折点上，促进发展和阻碍发展的因素同时并存，或者察觉他们各自使自己进步的不同方式所影响的各自的意识形态形式或结构。但是在这里，如果要找到德国保守主义的根源，最好还得考察德国文明本身。之所以情况是这样的，该因为历史的过程复杂且充满纠葛，不同国家的意识形态区别也有自己的社会历史因素。我们不能仅仅说什么来得太早或来得太迟，从而就以为来的早就是进步的、革命的，来得迟则是保守的、反动的。在这个方面，我们必须通过自觉限制于具体的历史背景。以便确定德国保守主义独特特征的相对较本质性的东西，这也是我们诉诸马克思所提供的对时间的历史经验的解读而来的观点。在那篇有关无产阶级革命的宣言及《即黑格尔法哲学批判导言》中，马克思看到了彻底的德国革命面临着的困难，德国思想的要求和德国现实对这些要求之间惊人的不一致，因此。他说：“如果想从德国的现状本身出发，即使采取唯一适当的方式，就是说采取否定的方式，结果依然是时代错乱。即使对我国当代政治状况的否定，也已经是现代各国的历史废旧物品堆藏室中布满灰尘的事实。即使我否定了1843年的德国制度，但是按照法国的纪年，我也不会处在1789年。”更不会是处在当代的焦点，在这里，在马克思历史观中，对时代错乱意识的关注无疑占据了重要的地位。马克思认为，如果说德国只是用抽象的思维活动伴随现代各国的发展，那么从另一方面看，根源于过去的传统连续性必然滋养了他的精神。马克思正确地估计了德国1843年的社会状况。大致与1789年的法国相当，也许在出自从未来走向当代的这个时代需要中，马克思激励我们避免时代错乱，努力达到把握时代的新高度。当然，这并不意味着只有马克思才对时代错乱意识深切关注，相反，对时代错乱意识的关注乃是一串更大的西方历史总体观念及其假定的一部分。这串观念及其假定常常被称为历史主义。实际上，马克思以及同时代人历史主义意义上的历史哲学，是正在努力走出思想和文化危机的方式。而依据曼海姆的看法，现代历史观念正好是由保守主义思想潮流创造的。尽管并不是所有保守主义都是具有历史的思想。施米特也正确的指出。传统形而上学中最高的实在，上帝被抛弃后，历史成了保守的神祇。他把革命之神所革命化了的东西恢复原貌。在这里，在历史主义和保守主义成分之间产生了特殊的联盟。而这种情况表明，当我们从总体上去追寻19世纪上半叶保守主义思想特征时，对把握当前就具有范式性的重要意义。当我们更加仔细地考察这种意义的时候，在术语学上也表明，作为历史时间的现代概念与作为问题的现代性概念是不同的，而编年史顺序上的每个现在的历史社会事件，亦可以在本质不同的出发点或需求的基础上加以经验和理解的。在一个世界历史哲学衰微的时代里，在理解和经验历史的时候，每一种基本的世界观总是伴有各种截然相反的诉求。人们也许无法否认自己就是站在历史潮流的不同位置上的，同时，它是面对一个现在而在的，或者说，编年史顺序上的每个现在都具有一些在起源上为过去的格局所固有，但是从那个源头延伸到了现在的内容，别的内容则在为了控制现在状况而进行的斗争中产生，还有一些别的因素，尽管以现在为发源地。却只有在将来才能证明自己改造世界的力量。因此，在接受曼海姆说法的意义上，似乎一切都取决于你是根据这些内容中的哪一些形成自己对已经发生的和正在发生的东西的观点的。以此观之，在很大程度上，我们借着对时间的历史经验的不同表达方式，就已经找到了进步派和保守派逻辑上整理时间中的运动之思想的区别。前者是通过强调那些未来社会生活之结构形式的当前因素，在现在就努力想开辟和推进未来；后者则总是把思想定位在存活到现在的过去，把现在当作过去所达到的最后阶段。虽然他要求创新，但创新的目光是向后的，以过去为现在的起点。保守主义要求扣紧目前的具体的现实的。因此，不应该空谈理想和未来。他鼓吹的自由是人心当下所掌握的感觉。至此，我们已经看到，在讲到19世纪上半叶时，在我们的术语中，保守主义指涉的是与其哲学非常紧密联系和与此相连的一种对历史时间连续性的特殊经验方式。在马克思的著作当中，我们发现了这一德国保守主义思想主要是由维护一切陈旧的。祖传的历史的东西的历史法学派，起源于哲学的理论政治派，欲回到德国文明的史前史寻找自由的好心的狂热者和具有决定意义的黑格尔学派担纲的。在马克思看来，黑格尔是保守主义立场，尤其是几个著名派别的代表。在当时理论的德国，无论是重视黑格尔的体系，还是重视黑格尔的方法的人。在宗教和政治两个领域中都相当保守，正如我们所看到的，法国革命作为一种革命运动，之所以在德国没有产生非常伟大的根本作用，从哲学与现实的关系角度来看，是由于德国对其响应仅仅停留在意识形态层面，即将其作为自由的哲学。在这一时期的德国，最没有行动能力的显然就是一些教授。一些由国家任命的青年的导师的那个相当于资产阶级的阶层，德国思维的抽象和自大总是同他的现实的片面和低下保持同步。那些在法国以粗野方式落实的抽象观念，在德国却重新返回理想的阵域，以至于在法国和英国行将完结的事物，在德国现在才刚刚开始。这些国家在理论上反叛的。而且也只是当做锁链来忍受的陈旧腐朽的制度，在德国却被当作美好未来的初生朝霞而受到欢迎。正像古代各民族是在想象中、在神话中经历了自己的史前时期一样，我们德国人在思想中、在哲学中经历了自己的未来的历史。因此，马克思意味深长地说。德国古典哲学的伟大创制，终止于使德国人跃升为当代的哲学同时代人，而不是当代的历史同时代人。